1: Confortar en la fe a sus hermanos es una de las misiones que el padre Miguel Márquez tiene como superior general de los carmelitas descalzos y que realiza recorriendo los distintos lugares del mundo con presencia carmelitana. En su última visita ha recorrido el camino de Éxodo desde Egipto, ha celebrado los 400 años de presencia de la Orden del Carmelo en Irak y ha conocido las impresionantes historias de las personas que en la martirizada Siria han vivido una guerra y recientemente un devastador terremoto. Esta noche le entrevistamos para conocer las historias de esperanza y amor de sus hermanos en todos estos países en que son minoría y sufren persecución. El padre Alberto Rollo es el promotor de la fe en el dicasterio para la causa de los santos. Ello le permite tener un profundo conocimiento de la vida de santidad de la Iglesia y cada semana nos acerca a los santos de andar por casa para que se conviertan en nuestros compañeros de camino. San Juan de Dios es el protagonista de esta noche. No hay oración más hermosa y profunda que la que el Señor nos enseñó. Cayetana Jairi Johnson, arqueóloga, biblista y profesora, nos ayuda a conocer mejor el Padre Nuestro en Jesús en su tierra. La hermana Carmen Pérez, teresiana, filósofa y pedagoga, reflexionan entre tú y yo con José Manuel Palomeque sobre cómo la Palabra de Dios es la que nos renueva continuamente en nuestra vida. Comenzamos. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa.
2: Me acompaña aquí en el estudio desde el control de sonido Marta Troyano. Muy buenas noches Almudena y muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Para mí es un placer estar aquí en el programa y con muchas ganas de escuchar ya todo lo que tenemos esta noche. Comenzamos
1: haciendo un viaje por Egipto, Irak y Siria a través de la mirada esperanzadora del padre Miguel Márquez que es entrevistado por el padre Javier Mairata. Ya saben todos nuestros oyentes que pueden contactarnos en directo a través de una dirección de correo electrónico. Hay mucha gente buena @radiomaria.es. Muchas gracias por acompañarnos.
3: Aunque en su sección Dios nos hace guiños, el padre Miguel Márquez nos ha ido contando sus impresiones, lo que ha sucedido en ese viaje precioso que recuerda el camino del pueblo de Israel en el Éxodo, partiendo de Egipto, llegando a Irak. Hemos querido profundizar con él en este camino y especialmente en los días que ha pasado en el Líbano y en Siria, pudiendo palpar sobre el terreno el, las terribles consecuencias del terremoto y de la guerra. Buenas noches, padre Miguel.
4: Buenas noches, Javier. Mucho gusto.
3: Te hemos escuchado, como decía, en tu sección, pero nos gustaría profundizar en cómo has vivido este camino, ¿no? justo además al empezar la cuaresma, eh, este camino que recuerda al camino de Israel en el desierto, partiendo de Egipto. ¿Qué ha, qué ha significado para ti personalmente poder hacer esto?
4: La verdad que es un camino muy, muy sobrecogedor, porque aunque los días son tan intensos que casi no te da tiempo a procesar y, y como está tan lleno, porque no es un viaje no es un viaje arqueológico, ni turístico, ni tampoco vas expresamente a ver los lugares, o sea que en realidad mi, mi camino es un camino mucho de escucha de los frailes y de visitar las comunidades de los frailes, de las monjas, de las religiosas y, y ver y tocar la iglesia del lugar, los obispos, los, el patriarca, etcétera, pero... Eh, realmente cuando visitas, claro, las pirámides, pues lo típico, pero visitando el monasterio de las Carmelitas de Egipto, que hay que pasar por el desierto, y todo suena un poco a desierto en Egipto, porque todo está lleno del polvo del desierto. El mismo Cairo, el Cairo está lleno como de un color de desierto, toda la ciudad. Entonces, el, el tocar esa realidad y saber, estoy en Egipto y estoy en el lugar de Moisés, ¿no? estoy en el lugar donde Moisés inicia aquella aventura y aproximándose la cuaresma, aunque luego ya empezó estando en Irak, pues es como muy sobrecogedor recordar la tierra de los faraones, y el gran imperio, donde Moisés inicia esta andadura con el pueblo de una forma tan humilde, pues te hace recordar lo que es nuestra historia, la mía, la historia de cada uno, ¿no? que es la historia humilde que estamos haciendo de, de caminar eh, por un desierto tantas veces y y sobrecoge. Luego, pasando en el avión desde Egipto a Irak, claro, con muy pendientes, atentos, ¿no? al, al paso del mar rojo a, a todo, bueno, es que te sobrecoge mucho, ¿no? Estar ahí en la altura y ver desde lo alto, pues eso, el mar rojo, ver, ver, ver los lugares eh, y te, te bueno, pues te llena de emoción, y hay por dentro como un cosquilleo, ¿no?
3: <risas> Padre Miguel. El encuentro con las comunidades en lugares en las que lleva la presencia carmelita tanto tiempo, ¿qué le dice al que ahora
4: es su superior general? Bueno, pues la verdad que la historia a mí me sobrecoge mucho pensar en los frailes, en los hermanos que, que han dado la vida, que, que ya construyeron y edificaron con inicios muy, muy sencillos. ¿no? Es verdad que, que nos olvidamos cuando tenemos una basílica inmensa construida en medio del Cairo una basílica dedicada a Santa Teresita que se construye eh, al poco tiempo de Santa Teresita ser, ser canonizada, ¿no? una basílica inmensa preciosa, casi más bonita que la de Lisier, no voy a decir esto muy alto pero, pero llena de mosaicos entonces cuando ves quiénes han construido esto, cuáles son los frailes que, que dieron la vida aquí ¿no? que ya pasaron, me llena de, como de mucho orgullo ver personas que se han dado, que que se han dedicado a la gente, que han construido como una, una historia tan, tan bonita, donde la gente eh, ha podido vivir su fe. Tantísima gente que viene a rezar, por ejemplo, es por ponerte el ejemplo solo de la Basílica del Cairo de Santa Teresita, donde vienen a rezar cristianos, ortodoxos, musulmanes, y ves a la gente, a los musulmanes que entran y que rezan, y que hacen su ofrenda. Entonces me sobrecoge... Ver la historia desde el pasado ¿no? de, de las personas que, que hicieron posible eh, pues eso, el Carmelo en estas tierras, el Evangelio, pues me parece como, como muy bonito, me llena de también me llena de, de un sentimiento, como a veces estamos en cada época pensando que, que estamos luchando con imposibles y con situaciones que eh, y decimos, pero si aquella gente construyó lo que construyó sin nada o sin casi nada. O en condiciones mucho más adversas, ahora nos ponemos a enseguida a quejarnos de, de las dificultades. ¿no? Entonces me, me da como mucha mucha fuerza, me hace pensar en cómo el señor empuja nuestra historia a base de eso de personas que son pequeñas y que son audaces, porque ya si, si me preguntas después por, por Irak, por los que viajaron, los que murieron en el camino, los que Madre mía, pero cómo esta gente se, se fue al extremo del mundo sin conocer la lengua y, y, y luego fueron pioneros en el árabe. O sea, que hubo que hicieron gramáticas, hicieron... Bueno, es que me, me, me sobrecoge mucho, me, me parece. Pero qué gente, qué heroicos sin aplauso, ¿no? Eh, me, me, me encanta, me encanta y me da mucho estímulo para pensar cómo animar ahora cuando nos sentimos en medio de tantas dificultades, pues para, para que esto no sea un obstáculo ¿no? en, en el ofrecernos y, y ser mediadores. ¿no?
3: Uh -huh. Por desgracia, lugares como lo que, los que has visitado, Irak, Siria, Líbano, desde hace unos 40 años, van siempre relacionados a la guerra, al desastre, a la catástrofe, al terrorismo. Eh, sin embargo, cuando uno va allí, como has sido tú, y, y ese encuentro con esas comunidades, ese encuentro con esa iglesia que en Irak conserva todavía en algunos lugares la lengua de Jesús, el arameo, ¿cómo la has vivido? Esa parte de esa parte de esperanza, porque también hay dos partes y también hay que hablar de la otra, ¿no? pero me parece que la más importante es la que no nos cuenta nadie.
4: Hmm. Sí, la verdad que cuando, cuando les encuentras, la primera sensación que hay, la primera después de haber pasado por allá, es una sensación de, como de mucho gozo de haber compartido con esos cristianos que están en una tierra tan difícil y que son cristianos que han estado durante mucho tiempo perseguidos y todavía las situaciones de tanta incertidumbre, te da como un gozo especial celebrar con ellos, compartir, que se alegren tanto de nuestra presencia, que celebremos juntos la fe, animarles, bendecirles. Y, y también cómo ellos te transmiten lo que han vivido, cómo están deseando contar, están deseando decir, están deseando expresar qué es lo que han vivido, las dificultades que han pasado, te quieren contárselo a alguien, que alguien les escuche y les comprenda. Entonces, celebrar con ellos la fe, celebrar la Eucaristía, darles la comunión, ¿verdad? Dar la comunión, o bueno, me tocó darles, poner la ceniza, yo decía poner la ceniza en la frente de esta gente recia. Es como como me, me quemaba a mí la ceniza puesta en su frente me quemaba a mí pensando quiénes son esta gente no algunos habían venido desde el norte que es la, la zona más más peligrosa no la zona de caragós la zona de caragós algunas de esas zonas de, del norte del irak eh, celebrar con ellos y encontrarles es como no sé es un poco como, como volver a los primeros cristianos no es como si fuera verdad en medio de situaciones porque estamos acostumbrados en europa a que nuestra iglesia ha sido mayoritaria, tenemos catedrales, tenemos iglesias, tenemos. Eh, parece que vivimos ya eh, sin, eh, en verdad que somos muy cuestionados, pero vivimos en una, en una región mayoritaria eh, cristiana, de cultura cristiana, y allí celebrar con ellos es volver otra vez a tocar una intensidad, porque además te lo, te lo agradecen y te lo, y te lo devuelven así, de esa manera que me... me me evangeliza mucho, ¿no? Es como que, bueno, yo siempre digo esto, me dicen, algunos, ellas se ríen y me dicen que has ido a que te bendigan, ¿no? Ellas lo dicen así como, digo, pues sí, he ido y, y me han bendecido y, y celebrar con ellos me da mucha satisfacción, ¿no? Porque el, el alentarles el que esa gente se sienta acompañada, que, que hay un fraile que lleva diez años solo allí luchando y de repente llegamos siete u ocho, y pasamos con ellos una semana, claro, la gente, bueno, nos abrazaba, nos, nos, eh, nos agradecía, era, era tan bonito, tan bonito estar con ellos, ¿no? Como el pueblo que se anima, ¿no? Eh, sí.
3: Padre Miguel, de todas esas historias que has escuchado,
4: ¿hay alguna que se te ha quedado especialmente en el corazón? Bueno, la verdad es que cada persona que encontrábamos era tan bonito el testimonio que nos daban, ¿no? Eh, y cómo hablaban de la espiritualidad, cómo les había tocado, eh, y alguna persona que dio su testimonio decía cómo el silencio, el ser educado en el silencio y en la oración, le había hecho descubrir otra, otra fe, el entrar en la experiencia íntima con Jesús. ¿no? Bueno, esto tiene mucho que ver con nuestra espiritualidad, ¿verdad?, de Carmelitas. Entonces, esta persona, alguna de las personas, una mujer consagrada de una institución que se ha creado, ¿no? De un grupito de mujeres que, que son con y están luchando allí de una forma muy bonita. Y decía cómo el silencio, cómo la fe, la fe, le había, eh, la fe eh, vivida en oración, en esa intimidad con Jesús y el silencio le había cambiado la fe, ¿no? Había redescubierto la fe, ¿no? Gente convertida, gente que, bueno, pues que, que antes, eh, alguno que era antes musulmán y y te explicaba lo que había significado el encuentro con Jesús, ¿no? eh, pues me, me, me sobrecogía mucho sí, la historia. Tenemos una familia que era iraquí, se convirtieron, se convirtieron y tuvieron que huir, claro. No es posible convertirse y permanecer en Irak, no es posible. Entonces nosotros acogimos esta familia en, en Madrid, y es, una, es un peluquero que ahora con sus hijos y tal, y, y está en Madrid. Pero la gente que permanece allí compartiendo con otros que son también musulmanes y que respetan, porque no son ni radicales ni son de los que están por encima, me sobrecoge mucho esto, la amabilidad y la acogida también de la gente en el contacto, en el encuentro con los cristianos, ¿no? que la gente sana eh, es capaz de, de compartir de esa manera también el, y, y de regalarse mutuamente ¿verdad? con generosidad lo que necesitan unos y otros, ¿no? Eso me, 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 me llama mucho la atención, me, me edifica mucho. Mm. Padre Miguel, y cruza el Líbano. Eh, ¿Qué ha vivido
3: allí en el Líbano? Un lugar que, lo que decíamos, eh, cuando salen las noticias es casi siempre negativo, pero el que está acostumbrado a escuchar la palabra de Dios, el Líbano, lo que nos trae al corazón, pues es tantas palabras bellas, mm. tantas descripciones
4: hermosas, cómo has vivido el poder estar en el Líbano en el Líbano eh, estuve más tiempo en Irak en Irak estuve casi una semana y en Líbano estuve como día y medio dos días, ¿no? en, eh, en Irak eran los 400 años de la presencia de los carmelitas y, y en el Líbano fue un poco mm, de pasada con toda la reunión de los frailes del Líbano, que eran como cerca de 20 eh, Compartiendo Fue muy bonito el encuentro con los frailes del Líbano porque fue un encuentro de escucha mutua muy, muy interesante, de ponerle nombre a las dificultades, a lo que están viviendo en este momento y de escucharse. Y no solo escuchar las dificultades, sino que el que dirigía la reunión decía, muy bien, esta es la dificultad, ¿qué hacemos con ella? Y preguntaba para concretar, ¿no? Vale, tenemos esta dificultad, pero ¿cómo podemos afrontarla? ¿Qué debemos hacer? Un diálogo muy bonito, ¿no? Claro, hablábamos en francés o ellos hablaban en, en árabe y nos traducían a nosotros, íbamos, llenaron la pizarra de árabe y nos iban traduciendo un poco que habían escrito. Eh, eh, Líbano, que está viviendo una situación brutal, de una crisis económica brutal, han perdido de 10 dólares que tuvieran en el banco, han perdido 8 o sea, se ha devaluado todo. Eh, apenas llega el dinero para el final de mes, eh, poquísimo ganan ¿no? los profesores, los trabajadores. Y los frailes están haciendo malabares para intentar conseguir con organismos cómo poder ayudar ¿no? a los trabajadores que tienen. ¿no? Entonces, me parece una gente de una fe, de una lucha tan, tan bonita, tan una perseverancia, una... Eh, la oración el Vía Crucis, me tocó el Vía Crucis en, en, el viernes en Líbano, en una iglesia, con los cristianos, y fue muy, muy sobrecogedor, sin entender nada, claro, entendíamos por qué estación íbamos, pero era todo en árabe, con unas canciones tan bonitas, ¿verdad? Lo que dices de la belleza del Líbano, ¿no? La belleza, eh, como se canta, yo esta vez no he estado en los cedros del Líbano, las dos veces anteriores he ido a visitar los cedros del Líbano famosos y esta vez no, pero un país que es tan bello, tan bonito, lleno de montañas, es el mar y enseguida está la montaña. Visitamos la otra vez también a las Carmelitas Descanzas, que son las famosas eh, que hacen los iconos, que escriben los iconos, preciosos iconos son las Carmelitas descalzas que tienen un montón de vocaciones. Eh, contrasta con, con la crisis brutal y contrasta con, también con tantas guerras que el Líbano ha vivido, pero un país precioso y una fe de una gente que te sobrecoge. Los cantos eran tan bonitos, los cantos y la oración. Entonces, estar en una oración donde ellos rezan, tú no entiendes nada y te unes, ¿no? Yo con los ojos cerrados, haciendo oración en una capilla preciosa con un Cristo resucitado, muy muy bonita, y orando con ellos, me, me, te sientes como muy en, en complicidad, en comunión, ¿no? Es como un regalo, un regalo de fe, eh, orar con el pueblo libanés, con el pueblo... Un, Precioso, precioso fue para mí, sí, este encuentro. Y luego te montas en un coche camino de Siria.
3: Eso ya suena, solo eso ya suena a impresionante aventura, ¿no? Bueno. Porque, porque me imagino que, que, bueno, pues habrás vivido muchas cosas. Y es llegar a Siria, la Siria destrozada por la guerra. Y hemos tenido en nuestro programa algunos testimonios de lo que se ha vivido en Alepo. Y ahora llegas allí y acaba de haber un terremoto devastador. ¿Qué ha significado para ti?
4: Bueno, para mí todo el viaje era la, la, la ilusión de llegar a Alepo, sobre todo por estar con las hermanas, con las carmelitas descalzas. Eh, como el visado tardaba tanto y se acercaban los días de llegar a Siria de, y yo tenía pánico de que no llegara el visado, que nos llegó cuatro días antes de, de que tuviéramos la fecha de, de caminar. Entonces ya, bueno, pues una alegría tremenda de poder llegar el viaje largo, son cinco o seis horas por, por carreteras y controles controles interminables, controles, controles. Entiendes que estás entrando en un país en guerra y entiendes que hay militares por todas partes y que te, y que te controlan constantemente. ¿no? Cuando ya tenemos el visado y, y ya nos sellan todo, entramos en Siria y empiezan los controles, uno, otro, otro. Eh, bueno, ya cuando pasamos ya los controles, ya entramos en Siria, vemos eh, paisajes verdes, vemos, eh, el principio era como muy bonito ver los paisajes y tal, y luego ya empieza, empieza la película. Y la película de Siria es que después de pasar la frontera hasta llegar al Epo, que son, no sé si son 250 kilómetros, es un paisaje como espectacular de ciudades devastadas. Entonces, una y otra ciudad, uno y otro pueblo, de ciudades fantasma. Eh, bueno, en algunos ves gente en parques, en sitios así, algunas casas que sí están habitadas pero la mayoría eh, de casas que están eh, tiroteadas y, y arrasadas ¿no? o de edificios que estaban construyendo y ahora está el esqueleto nada más y entramos así durante dos horas, ese era el paisaje ¿no? en algún momento algún pueblo, alguna tienda, paramos en una tienda entonces, esto sobrecogedor entrar en un país en guerra. Yo nunca había estado en un país. He estado en Ucrania que había algunos pueblos bombardeados, pero no he estado en un país que estuviera como tan masivamente destrozado por la guerra. Es realmente, esto era solamente el territorio de, de camino hacia Alepo. ¿no? Pasamos una ciudad que es también muy destruida, que es Oms que luego pasamos a la vuelta, mataron un jesuita en el 2014, eh, verdad eh, que está introducido el proceso, eh, pues la impresión de, de Siria era esta. Pero yo tenía muchísimas ganas de entrar en Siria. yo Es verdad, es verdad que me, me gusta mucho ir a los lugares donde están mis hermanos y mis hermanas y compartir con ellos la fe y ver cómo están. Esto yo creo que es de las cosas que más alegría me dan. Eh, entonces... La alegría de entrar, la tristeza de ver lo que está pasando en el país y luego ya llegar a Alepo, llegar a Alepo por fin de noche y entrar en la ciudad sin ver mucho, no se ve mucho cuando entras de noche y luego ya viene el espectáculo vino dos días después cuando vimos la ciudad así, pero llegamos a Alepo para ir a la casa de nuestras hermanas, de las Carmelitas Descalzas
3: ¿Cómo están viviendo las carmelitas toda esta situación por un lado, primero de guerra y ahora con el
4: terremoto? Eh, las carmelitas están muy recogidas en su convento, eh, están viviendo, su convento es muy sólido, el convento de las carmelitas está muy bien construido, fueron monjas francesas las que lo construyeron y está muy sólido. Está en una parte de la ciudad que no ha sufrido tanto. Eh... Eh, no ha sufrido tanto, pero ellas sí han tenido, claro, ellas cuentan cosas eh, muy, muy así, por, por un lado simpáticas, porque ahora la Virgen que anda, entonces la Virgen del Coro es una Virgen que con el terremoto empezó a moverse, empezó a andar, empezó a caminar, ¿no? Empezó a caminar por el, en, la, en la repisa donde está y dice, pero es que se venía para acá, empezó a andar y venía hacia nosotras. La Virgen, ¿no? Con el terremoto, ellas estaban petrificadas en el coro sin poder moverse paralizadas, porque todo el mundo dice que fueron dos minutos interminables. Parece como que jamás terminan esos dos minutos. ¿no? Es curioso oír a la gente lo que cuentan, ¿no? el, y el pánico que se queda en el cuerpo, el miedo que se queda alojado a toda la gente, es como miedo, la gente tiene el miedo metido en el cuerpo. Por eso no vuelven a las casas la mayoría y duermen en los coches o duermen en furgonetas o duermen en el parque, aun con el frío que está haciendo. Las monjas lo están viviendo... Muy recogida, me sobrecoge cómo lo viven como carmelitas. Muy bonito cuando se hace la consagración en la misa que se postran en el suelo y se quedan postradas en el suelo, en esa actitud que te según estás elevando al Señor y las ves a ellas así postradas en, de esa manera tan, tan bonita, ¿no? te, te, te sobrecoge. ¿no? Están viviendo así, pues en un convento que es muy grande, pero una vida bastante ordenada dentro del desorden que supone recibir a 50 personas que les piden asilo y que las albergan allí, en dos casitas que tienen y por los pasillos. Y están por allí todos los niños jugando, en los árboles del Parque de las Monjas, fuera de la clausura, ¿no? porque tienen una hospedería amplia, y están por ahí los niños, las señoras, eh, eh, están por allá, y el, el paisaje, la combinación de las monjas, eh, dentro con todo este, este paisaje de refugiados es muy entrañable es un, es un, eh, y ella lo está viviendo así con una actitud muy sencilla, muy bonita de acogida, la gente con ella se siente como muy, muy, muy a gusto las adoran, las adoran. Uh
1: -huh.
3: Padre Miguel, ¿qué sentido tiene para ellas permanecer en un lugar, primero que ha tenido todos los riesgos de una guerra, ahora un terremoto con todo lo que está suponiendo ¿Por qué ellas permanecen ahí?
4: Bueno, yo creo que precisamente por eso, porque son la presencia de Jesús, la presencia orante de una gente que no está en primera línea de batalla, eh, pero están orando por los que están en primera línea de batalla, ¿no? Como decía Santa Teresa en el camino de perfección, ¿no? Estamos, eh, seguimos al capitán del amor, estamos aquí para, para orar por aquellos que están en el frente de batalla, ¿no? Por aquellos que están dando la vida, ¿no? Ya sabes que las carmelitas tienen una una intención tan bonita, ¿no? De orar por los sacerdotes, de, de ofrecer la vida, de, de entregarse, eh, tan bonito. Y para ellas tiene todo su sentido y para mí todo el orgullo del mundo, vamos, que me, me, me eh, no, aquí este orgullo esté totalmente permitido, o sea, me encanta que haya unas mujeres frágiles que cuando las ves pues son así, ¿no? Eh, frágiles y que demuestran como una entereza dentro de su fragilidad y de su vulnerabilidad, pero... Que permanezcan así, eh, ellas han hecho un rosario, eh, luego puedo mandar fotos, verdad han hecho un rosario con las balas recogidas de su convento, las balas que tienen en su convento, Una, uh, eh, un, misil, un misil que medía más que la priora cayó en la huerta, esa foto fue muy famosa y la monja, se ve en la foto que la monja está mirando el misil que no había explotado, con otra monja está mirando el misil que hizo un agujero en la huerta, el misil medía como dos metros. Eh, una noche estaba una hermana mirando por la ventana con la luz encendida y sintió el impacto de una bala que no entró en la ventana pero que venía por ella y impactó en la pared eh, como un metro por encima de donde estaba ella. ¿no? Eh, me enseñaron la caja llena de las balas que han recogido en la terraza. ¿Qué significa estar en un sitio agujereado por la guerra y ellas permanecer ahí? Pues yo creo que es que tiene todo el sentido, me parece que tiene más sentido que estar en un lugar tranquilo donde es el paraíso terrenal. O sea, me parece que yo, y yo cuando pienso en mi vocación o pienso como, digo, por pues, ¿dónde quiero estar? Yo quiero estar donde, donde, donde pueda ser Jesús para gente que están en, en medio del sufrimiento y que ellas sean oración en ese lugar, que sean una presencia inútil, ¿verdad? inútil, entre comillas, para el mundo. Me parece que tiene todo, todo su sentido estar ahí porque son como... Como un corazón que late, un corazón que late, que se entrega en medio de, de ese panorama, de ese paisaje eh, tan desolador, me parece que son como una, una esperanza. También lo ves en la gente, ¿no? en la sonrisa, en la alegría de la gente, los niños que andaban por allí, pues los niños parecen que, 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 es, que son ajenos a la guerra, aunque la hayan sufrido o hayan perdido seres queridos, pero me parece que esa es su su sonrisa es un poco esa, esa capacidad que, tienen, que tiene la vida de rehacerse a sí misma después de cualquier desolación. Y las, las monjas, a través de la oración de su vida, son eso, son el recuerdo de que la vida renace siempre. Padre Miguel, además de estar con la comunidad, pues has podido visitar
3: eh, Alepo cómo ¿Cómo ha sido esa vivir esa destrucción, insisto, tanto de la guerra como, como del terremoto, ver la situación en la que está la gente allí? Eh,
4: ¿Qué ha dejado en tu corazón todo esto que has vivido estos días allí? Mira, pues por un lado, cuando ves tanta destrucción parece que, que se produce como una anestesia, como si, si por dentro dijeras de ver una casa, otra casa, otra casa, otra casa, otra casa, como infinito, como si fuera... Eh, te, te deja interiormente como una sensación... Pero es verdad que es tan difícil de olvidar, esto fue hace dos días, yo creo que ahora no sé echar las cuentas, pero fue hace dos días eh, que pasamos la mañana entera con un marista que es de Alepo, que se llama George, y nos hizo el favor, menos mal, porque si no hubiéramos visto algo, pero no mucho, eh, tres horas y media con él, eh, como él es de Alepo, sabe hablar con la gente y nos fueron abriendo puertas, y visitando... Todo lo que es la guerra que ha dejado Alepo una ciudad fantasma en muchas partes. Y luego el remate del terremoto. es que mucha... Él se quedó sorprendido porque él había estado hacía poco en el zoco, que había ido con los niños a hacer como la inauguración de la iluminación o algo así. Y de repente entró en el zoco y vio el, el zoco destruido, el zoco hundido, el zoco... Y él mismo que anteriormente en todo lo que nos enseñó... Estaba muy acostumbrado a verlo, pero ahí se quedó como paralizado, diciendo, no me lo puedo creer, o sea, ¿cómo, cómo está esto? No? Eh, eh, te, deja, te deja como el alma en una sensación de impotencia y, y aunque ves a la gente, a los niños, a la gente jugando, unos niños jugando al futbolín, otros jugando al balón, la gente en los parques, muchas tiendas de campaña en los parques, la gente viviendo en furgonetas o en camiones, eh, los parques llenos de tiendas de campaña filas de gente interminables que van a recoger pan cuando les toca recoger el pan o los víveres eh, bueno, las historias que te cuenta la gente el chofer que nos, que nos eh, llevó desde el punto de encuentro con el fraile que nos atravesó la frontera y, y que nos llevó hasta Alepo, él desde que fue el terremoto pasan la noche en el coche con su mujer Él en el asiento del piloto Del conductor La mujer en el asiento de al lado Y detrás los niños eh, Y pasan, llevan así tres semanas Durmiendo en el coche Con un frío que pela eh, Entonces te deja Porque tienen pánico de volver a su casa Muchísima gente así eh, Entonces le, el paseo por Alepo era como una cosa que te corta la respiración, o sea, es que vas viendo, no te puedes imaginar que haya una ciudad así destruida de esa manera, por la guerra y por el terremoto, no Digo, madre mía, esto es como que a los pobres al final todo, todo les cae encima, no eh, qué sensación, desde luego claro, difícil de olvidar, porque hicimos fotos, hacíamos fotos a cada, a cada esquina, pero es que todo era así, bueno, pues muy difícil de olvidar, lo tengo como grabado, Estoy como, como está uno como sobrecogido, pasan los días y te quedas como sin respuesta, ¿no? como, como orando por ellos. Es verdad que luego cuando ves sonreír a los niños, cuando ves a las mujeres, que nos, a las refugiadas que nos preparaban los platos típicos de Siria, claro, tú dices, ¿qué, qué, qué, ¿qué contraste? O sea, nosotros digamos y las mujeres te preparaban los platos típicos, a lo mejor te hacían un postre que era tipo arroz con leche, con la, cruz, con la cruz hecha de, ¿verdad? Así como con un dibujo de, de... Y te lo traían con un cariño, con una cosa. Digo, madre mía, esta gente que, que han sufrido lo que han sufrido, te regalan vida, te regalan vida. Entonces, ¿qué, qué capacidad tiene el espíritu humano de reconstruirse eh, cuando las ruinas están ahí todavía humeando? ¿no? Eh, bueno, el paseo por, por Alepo es muy difícil de... Describir. De es muy difícil no como, como tenemos las fotos podemos mostrarlo a la gente para decir que no, para poder hacer gráfico eso que, que hemos visto es, no es difícil de imaginar, luego Alepo es una ciudad llenísima de gente por todas partes no barrios llenos de gente porque hay muchos edificios que están en pie y muchas, muchos barrios que están con la vida y con las tiendas con el, con el, el ajetreo de la vida Alepo tiene algunos millones de habitantes, creo que eran cuatro millones, ahora me parece que son dos, eh, dos por, por la gente que huye, ¿no? Pero sí, ¿no? difícil de describir, ¿no? Mucho silencio, se te queda en el alma y mucha oración, se te queda en el alma sin respuesta, ¿verdad?
3: Padre Miguel, nos contabas, pues eso, como la mitad de la población más o menos ha oído, pero esa otra mitad que se ha quedado, ¿qué sostiene su esperanza?
4: Eh, pues estos eh, realmente, eh, muchos de ellos te voy a decir que están deseando huir. O sea, se nos acercaba la gente, claro, había gente que le decía aquí están los Carmelitas de Roma o, o algunos le decían: es el padre general de los Carmelitas de Roma y enseguida venían y, eh, eh, y por favor, no nos pueden eh, conseguir un sitio en Italia, lo que sea, poder, en, en España, en tal, o sea, no, nos decían así, ¿no? Y, y decíamos, no, porque lo que están intentando decirles, están intentando decir que se queden para construir, que se queden para el vicario, el administrador apostólico, no tienen obispo, estuvimos con él, un franciscano nos decía, no, yo les animo a toda la gente y a los curas a no, a no favorecer que la gente se vaya o huya sin más, a que construyan, a que se queden para, para intentar sostenerse unos a otros, a que intenten, Pelear por su país, ¿no? Cosa difícil. Lo que les sostiene, bueno, nosotros estuvimos con los cristianos, también había musulmanes entre los refugiados que estaban con nosotros, con las monjas. No sé, es mucho, ves mucho la solidaridad entre ellos, la cercanía, hay como, como una gran familia eh, entre todos ellos, ¿no? En el en la casa del obispo, que es administrador apostólico, eh, muy simpático porque están 170 personas por los pasillos del, de la casa del obispo, estamos hablando con el administrador y allí uno, un niño llorando, el otro que pasa por el pasillo, el otro corriendo por allá, o un abuelito que pasa, un ancianito que pasa, en, en, el, en el hall allí mucha gente, unos sentados, otros... Entonces, es, una, es un paisaje no, no muy habitual de una casa de obispo, ¿no? pero pero muy entrañable, muy entrañable. Y la esperanza de la gente, no sé, yo creo que el espíritu humano tiene una, tiene una fuerza de, de reconstrucción que no, no podemos calcular, ¿no? Porque esto me, me, esto me sobrecoge, ¿no? O sea, el, el plato cocinado, tan, tan, que te llega a la cocina calentito, hecho por una mujer refugiada, que te lo trae con un cariño, sería como el símbolo de un pueblo eh, destruido, que, que se pone en pie, que se pone en pie eh, cuando todavía está el humo de, y todavía el día que estuvimos allí, ya la gente nos decía, a las cinco y media ha habido otro terremoto, allí donde estábamos. Nosotros estábamos más dormidos que, que, que o sea que no, no nos enteramos, pero la gente con el pánico está también muy atenta si ahí vuelve a haber movimiento de tierra. Pero nos, nos llama la atención eso, la fuerza del espíritu humano para, para ponerse en pie, para luchar. ¿no? Y veíamos así a la gente muy, muy, como muy viva, muy viva. Padre Miguel, hay una historia de santidad en todos esos lugares,
3: especialmente en la Orden Carmelita. ¿Cómo vives el poder mirar al pasado, a todos estos santos, junto con estos que ahora has tenido contacto con ellos, que algunos son confesores de la fe, que han sufrido tortura, que han sufrido persecución ¿cómo se vive ese encuentro con la santidad de siglos por
4: así decirlo con esa santidad actual allí? lo vives como como un eh, como un golpe, un golpe que te, te hace a ti como despertar, te aviva a ti, nosotros que vivimos una fe a veces tan tranquila, tan, tan serenos, tan en principio ¿no? es verdad que ahora estamos en misiones en todas partes, pero eh, los, los egipcios que se hacen la cruz en la mano se, se tatúan la cruz. ¿no? La mayoría de los egipcios cristianos tienen tatuada la cruz en la mano. A veces tienen dos cruces, una en la muñeca y otra la tienen en la parte de la mano, donde cuando saludan a la persona con el dedo gordo tocan la cruz del otro. Dice, pues cuando dan la mano y saludan. Queda al descubierto la cruz, ¿no? Es una, una manera de... Te lo decían así muy simpáticos, ¿no? Sonriendo. Mira, cuando saludamos a cualquiera, queda, eh, le, le, le muestras como la cruz, ¿no? Como si fuera... Eh, pues son gente como nosotros, yo creo, que, que viven en esa situación en Irak de una forma especial. Eh, lo han vivido con una persecución, en principio, muy muy fuerte, y ahora les ves así, ¿no?, como la reciedumbre de esa gente que, que tiene como una fe muy arraigada, que viven, les ves tan recogidos, orando de una forma tan, tan intensa, te, te llama mucho la atención. A mí me, me, por dentro me sobrecoge mucho el, el pensar en, en la fe perseguida. Ahora mismo, bueno, en Burkina Faso, que tenemos también a los frailes y tenemos una situación también muy, muy dura, cuando ves esta situación de persecución y ves que en cualquier momento puede, puede desestabilizarse y pueden ser perseguidos por ser cristianos, y que, lo han sido, y que lo han sido, a mí esto me produce por dentro una sensación muy fuerte de, no sé, como de avivar mi fe, de la confianza, de, de pedirle a Jesús que me enseñe a creer que, bueno, el cristianismo empezó así, ¿no? Empezamos así. Y bueno, y orar por la gente que, que no entiende, la gente que en el mundo destruye a los que piensan distinto, a los que tienen otra fe. Tanta rivalidad entre los cristianos, caldeos, asirios, latinos, de ritos. O sea, esto también hay que decirlo, que no solo son que los, los radicales o isis o daes eh, persigan, ¿no? Que persiguen también a los musulmanes, o sea, que persiguen a, si son suníes, persiguen a los siís. A los chiíes, si son de una facción, persiguen a otros. O sea que no solo. Es más una guerra de intereses políticos y, y económicos que, que religiosa, mucho más en todo el Medio Oriente. Está claro. Pero, pero me, me, me sobrecoge mucho esto, ¿no? El, el pensar también en la gente que con la ceguera, la ceguera de su propia verdad o de su propio interés, ...es capaz de eliminar o machacar a los otros... ...esto en el mundo me sobrecoge mucho... ...y también la rivalidad entre cristianos... no ...la rivalidad el, el, eh, entre unos y otros... ...la falta de comunión a veces... no ...esto me ha sorprendido también mucho. Padre Miguel, a veces... Eh, pues ...los que vivimos en, en Occidente, por así decirlo...
3: ...en España, tenemos que hacer una mirada muy corta... ...y vemos pues eso, las vocaciones... ...que son mucho más menores que antes... Eh, situaciones de envejecimiento, especialmente que afecta a algunas congregaciones, las iglesias más vacías que lo estaban hace no tanto tiempo. Sin embargo, cuando uno mira desde esa altura ¿no? que, que, que ahora tienes, ¿no? que ves eh, todo el mundo, ves el globo entero, ¿no? es, a través de los ojos de tus hermanos y hermanas carmelitas, ¿cómo si sí ves todas
4: estas cosas? Claro, pues eh, con mucho cuidado de no generalizar, con mucho cuidado de no hablar que estamos en tiempos de escasez o en tiempos de minoridad o en tiempos, porque claro, en la India tenemos 1.200 frailes, en África hemos pasado de 300 a 500, en Indonesia está creciendo, o sea, eh, estamos, pues depende, y ellos nos lo dicen, cuando habláis, habláis a veces muy europeamente. O sea, sois muy europeos. Es verdad, tenemos un, es una especie de egocentrismo al imaginar. Y cuando hablamos de, desde la Iglesia, somos muy, muy eurocéntricos. Muy eurocéntricos. Eh. Esto, necesitamos una evangelización. Nosotros estamos hablando mucho de inculturación, de que el evangelio y la espiritualidad de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz necesita pasar por la experiencia y el corazón de un africano, de un asiático, de un indio... Es verdad que están haciendo tesis doctorales que son preciosas, son muy bonitas, que enlazan la cultura de la India, ¿verdad? La Bhagavad Gita o Gandhi o tal, y lo están leyendo para conectar con la espiritualidad de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, o un carmelita que está haciendo su tesis doctoral sobre San Juan de la Cruz y la sanación de las heridas del pueblo africano. Imagínate qué tesis tan bonita, ¿no? Tan práctica, tan... Yo le he animado mucho a que siga por ahí. Eh, entonces, realmente, eh, nuestra visión, que es tan nuestra desde aquí, no cómo nos miramos tanto desde nuestro paisaje y como el recorrer el mundo me está a mí, desde luego, me está me está dejando como totalmente de vuelta de calcetín. Ojalá esto me cale para que el Señor haga en mí lo que Él quiere, ¿verdad? Y Él me, me, me haga como Él quiere, desde luego, pero me están... Me están tocando mucho otra visión de las cosas que no comprendemos como una transformación ¿no? Eh, la cuaresma es un, cambio, un camino de transformación yo creo que escuchar a cualquier persona a cualquier ser humano que es distinto a ti es dejarte tocar y herir por una verdad que tiene algo que regalarte, me parece que este camino lo tenemos que hacer, no solo con africanos, asiáticos o americanos ¿no? porque sino con cualquier persona. Me parece que el camino de la escucha profunda que, que sea auscultar lo que Dios está haciendo me parece que es el camino de una carmelita descalza escondida en un convento de Normandía como fue Teresita del niño Jesús pero de una carmelita en, en una esquina del mundo en Siria en medio de las balas eh, y rezando postrada en el suelo orando me parece que tenemos que hacer esa escucha de lo que late y no la estamos haciendo estamos muy encerrados en nuestros intereses, en nuestros pequeñitos eh, problemas, estamos como muy, muy miopes, ¿verdad? Y entonces me parece que lo que está pasando es como que necesitamos dejar que se rompa una cáscara para que salga a luz eh, una vida que está ahí y que la tenemos y que no es menos bella que lo era antes. No, este mundo nuestro que está tan loco y que la gente dice, claro, la gente dice en Siria dicen, bueno, vamos a ver, una guerra, una pandemia un terremoto, y dicen, ¿qué vendrá después? O sea, ¿qué, ¿qué vendrá después de todo esto? Porque parece que es como si fuera una especie como de, 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 de apocalipsis, ¿no? ¿Qué vendrá después de esto? porque Y decimos, no sabemos qué vendrá después, ¿no? Es verdad, eh, pero sí hay algo que tenemos que dejar que nazca. Yo esto estoy convencido que en todo esto, y a veces la mirada se nos queda atrapada en nuestros pequeños deseos, en nuestros pequeños intereses, en lo que mi estómago reclama, o, o mi, mi afán de poder, o ¿no? en nuestras pequeñas comodidades. Madre mía, que cuánto nos evangeliza conocer el mundo, ¿verdad? Cuánto evangeliza el dejarte tocar por culturas tan distintas, ¿no? Cómo te, te este, abre ventanas a otra manera de percibir y te sana, te sana, ¿verdad? Aunque... La enfermedad siempre está presente en nosotros, ¿verdad? Porque el ser humano siempre somos, tendemos a protegernos y a pensar en nosotros. Pero yo estoy muy agradecido, muy agradecido de, de, de tanto vivido y de lo que, lo que se me regala en cada persona que encuentro, ¿no? Me, me parece un privilegio. Padre mira, hay una cosa que siempre se
3: llama el jet lag, ¿no? Que es cuando uno viaja de un sitio a otro, especialmente entre continentes, pues a veces el desfase del sueño, pero me parece que... Eso se soluciona rápido, pero hay aquí un desfase que me gustaría preguntarte porque tú estabas hace esos dos días en un lugar destruido por la guerra, el terremoto, y ahora estás en la capital de la industria europea, de la moda, eh, un lugar de una belleza impresionante, pero que es un motor económico como es Milán. ¿Cómo se vive ese contraste en que uno amanece al lado de una
4: ruina y se despierta al lado de un rascacielos? Verdaderamente. Verdaderamente, porque fíjate que antes de ir a, a India, pasé por Dubai y por, y por Abu Dhabi. Bueno, esto sí, sí que es una locura, pasar por Abu Dhabi y por Dubai y luego ir a las misiones del norte, a donde estaban también los cristianos también perseguidos, ¿no? Y ahora lo mismo, claro, vengo, pero es que casi no me da la mente, no me da la... la... porque yo vengo y no visito los lugares de la moda, ¿no? Me acuerdo una vez que pasé por las calles de Milán y me sorprendía ver a, a los hombres tan elegantes, tan con corbata, con traje. yo dije, uy, Dios mío, qué, qué, qué elegancia, qué maravilla, qué, yo que soy un desastre para eh, en eso, ¿no? pero, pero me sorprendí. Y ahora, este contraste, como me, me ha dejado tan arraigado en Siria, en eso que he visto, y me he quedado tan metido en el corazón de mis hermanas de las carmelitas, se ha producido con ellas un, un encuentro muy bonito. Eh, algo que no, me has preguntado con la, que no me has preguntado porque no entra y te lo digo, que con las carmelitas que han sufrido tanto la guerra, fíjate que los dos días de conversación con ellas fue de reírnos. O sea, eh, de reírnos. Yo, como hablaba de, de los patriarcas, del de obispo, de no sé quién, digo, como que hay una especie de afán así como. Entonces me puse una cruz, así una cruz carmelitana en el hábito y, y un anillo que estaba hecho de un, de un papel de un caramelo, que me, de un anillo. Y me presenté en el locutorio diciendo: Soy el patriarca carmelitano de, de los. Bueno, las monjas no paraban de reírse y entonces yo les daba mi anillo para que besaran el anillo así haciendo el tonto. Bueno, entonces. pero nos reímos mucho, o sea, nos reímos mucho en medio de una situación así. Y ahora me han escrito la moja diciendo, bueno, nunca nos vamos a olvidar de cómo hemos disfrutado, cómo no hicimos preguntas serias, no, no nos pusimos en plan trascendente. Y yo estaba diciendo, uy, estamos un poco como superficiales, ¿no? Aquí como hablando. Y claro, era lo que les hacía falta. Era como relativizar. Nos reímos muchísimo, ¿no? Nos reímos mucho con pequeñas anécdotas, con detalles, con cosas así nuestras y tal. Y luego yo cuando ya nos fuimos eh, dije, qué bonito, qué bonito para ellas, ¿no? Que en ese encuentro, porque rezamos, compartimos la oración silenciosa y también les preguntamos cómo estaban viviendo este momento, ¿no? Pero, pero sobre todo fue, fue como muy, muy bonito eso, ¿no? Ese, ese, ese encuentro así para, para reír juntos y, y agradecer también este momento y, y nos agradecieron mucho la presencia, que yo creo que es una de las cosas que más falta nos hace ahora en, en la iglesia y en el mundo, sentirnos acompañados, estar al lado del otro, que el otro siendo distinto sienta que, que es querido, que es valorado, que no es invisible, ¿verdad? Y hay bombas que destruyen más que que las bombas físicas, hay mucha soledad, hay mucha hay mucha soledad en nuestro tiempo, mucha gente que se siente muy, muy, muy poco valorada, muy poco querida. ¿no? Entonces, cuando, cuando alguien te mira y te presta atención y, te, y, y, y para él eres, eres alguien, ¿no? ¿Qué, qué tesoro, qué cosa tan bonita. Entonces Esto me queda de, del encuentro con mis hermanas más que la destrucción, con mis hermanas y con la gente. El plato de comida hecho por las refugiadas, la oración y la postración de mis hermanas, su risa, su risa, ¿no? Había una que, que decía que estaba en la oración por la mañana y se reía de, las, de, de una tontería que habíamos dicho el día anterior. Se empezó a reír una de las sirias, de, de las carmelitas. ¿no? Es que ¿no? Es Esta mañana me, me empezó a dar la risa recordando y yo digo, qué cosa tan bonita, ¿no? Me, me encantó, me encantó. Entonces, no te queda la destrucción, te queda el espíritu humano que resucita y que se pone en pie. Digo, qué, qué, qué maravilla el ser humano en medio de los que han muerto, ¿no? un edificio destruido donde una parte queda en pie y la otra parte se destruye. Y en una parte está el obispo y en la otra parte está un sacerdote, que es el que vive con él y, y ese hombre muere. no eh, Entonces te, te sobrecoge esto, no las anécdotas que te cuentan, ¿no? que, que el obispo queda en la parte del edificio que queda en pie y el sacerdote eh, que había sentido de parte de la Virgen decirle que le, le quería en un sitio mejor. Había dicho el sacerdote a Una gente amiga. Nos había dicho. Bueno, he sentido que la Virgen me decía que me quiere en un sitio mejor. ¿Será que tengo que ser trasladado, que me van a mandar a otro sitio? no Decían, ¿no? Bueno, tantas cosas no que son tan. tan de. Me, como eso, ¿no? Como el programa mío, en la sección mía pequeñita se llama Los guiños de Dios. Tantas señales de esperanza, tantas cosas que en medio de la destrucción son como de una vida que vuelve a surgir y que necesitamos fe recuperar la fe para para creer que, que esto es vida y que cuando estamos unidos y, y no nos dejamos engañar por la tentación de la división o de la destrucción del otro o del recelo descubrimos cosas preciosas no uh -huh.
3: Pues Padre Miguel, muchas gracias porque una vez más eh, te tenemos en el programa te hemos tenido cuando la guerra de Ucrania, en otros momentos que has podido palpar situaciones que lo que nos llega en las noticias siempre es negativo y tú siempre sabes despertarnos la esperanza y hacernos descubrir cómo Dios nos hace guiños en medio de todas estas situaciones y especialmente a través de tanta gente pues, buena y que está tocada por Dios. Muchísimas gracias, Padre Miguel.
4: Gracias, gracias a ti, Javier, y a todos los que escuchan, al programa por llegar a tanta gente, tanto bien que se hace y, y bueno, pues ayudarnos unos a otros a, a descubrir lo que en cada uno hay verdaderamente de esto de, de, de esperanza y, y yo me siento un privilegiado o sea que lo que cuento es en realidad lo que recibo no, 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 no lo fabrico, sino que más bien me dejo, me dejo bendecir Muchas gracias
1: Agradecemos al padre Miguel Márquez que, siempre ya sea tras visitar la Ucrania en guerra o el Alepo destruido por el terremoto, nos trae su mirada esperanzada que
2: descubre el paso de Dios en medio de las dificultades más grandes. A mí me ha impresionado mucho de lo que nos ha contado el padre Miguel Márquez, de, de cómo las hermanas Carmelitas están allí en Alepo, en una ciudad destruida por la guerra, destruida ahora por el terremoto, ¿Y cuál es el verdadero sentido de su presencia? Como él ha dicho que muchas veces pensamos que no tiene sentido que estén allí en esa ciudad y que realmente el verdadero sentido es esa entrega en lo escondido, como dice el Señor, de ellas allí en esta ciudad tan destruida, pero llevando allí la presencia del Señor a través de, de su oración y de su sacrificio. ¿Cuánto nos enseñan
1: con su silencio, su vida escondida y de oración? San Juan de Dios es pionero en la atención integral a las personas necesitadas, respetando su dignidad y defendiendo todos sus derechos. Hoy su Estela la continúan muchos religiosos, profesionales de la salud y voluntarios que inspirados por él atienden a los descartados de nuestra sociedad. Esta noche vamos a conocerle mucho mejor a través del de padre Alberto Rollo en Santos de Andar por Casa.
5: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. En el mes de marzo, el día 8, es conocido en el mundo entero por el día de conmemorar a la mujer trabajadora. Y entonces todo se centra en ese día en dicha conmemoración y lo que conlleva a nivel social, a nivel político, etc. Y sin embargo, el martirologio romano... ...que va por otros caminos bien diferentes... ...en ese día recuerda a un gran santo del cual quiero hablar hoy... ...y que siempre queda oscurecido por este otro tipo... ...de conmemoraciones que decíamos antes... ...es un portugués universal... ...que sin embargo se santificó en tierras españolas... ...un gran hombre de la contrarreforma española... ...que hizo muchísimo bien a la iglesia no defendiendo la ortodoxia, como otros muchos contemporáneos, ni reformando las costumbres de los sacerdotes o religiosos, como hicieron otros también, sino a través de la caridad, un ejemplo que movió las almas de todos sus contemporáneos. Imagino que ya habéis adivinado a quién me refiero, a San Juan de Dios... Nacido en Portugal, pero convertido y vivido como religioso aquí en España hasta su muerte en Granada. Se llamaba Juan Ciudad y Duarte y había nacido en Montemayor el Nuevo, una localidad de Portugal, en 1495. Venía de una familia muy humilde, era hijo de un artesano que era honrado, pero, pero pobre. A los ocho años salió de su casa paterna... Y comenzó a andar en busca de aventuras. Eso lo caracterizará toda la vida, buscando aventuras. Y así, andando, andando, llegó al reino de Castilla. Eh, él no tuvo como Santa Teresa un tío que le hiciera entrar en razón y le devolviera a su hogar, como cuenta la santa en el libro de su vida cuando se escapó a Tierra de Moros con su hermano. No, en este caso, Juan Ciudad llegó a España. Concretamente llegó a Oropesa, en Toledo, y allí se puso a servir en la casa de un rico propietario en calidad de pastorcillo. El pastorcillo fue creciendo y se convirtió prácticamente en capataz, de capataz en administrador, hasta llegar a ser el hombre de confianza de este señor noble de Oropesa. Con el tiempo su hija se enamoró de él y el padre estuvo conforme con la boda pero esta nunca llegó a realizarse, porque cuando tenía 27 años, Juan, quizá mmm, con miedo al compromiso, porque fue un hombre, como digo, siempre muy aventurero y muy lanzado y muy viajero, pues en 1523 un día se marchó de la casa, donde estaba, para alistarse en las tropas del capitán de infantería Juan Ferruz a quien a su vez estaba a servicio del emperador Carlos I en su lucha contra el rey Francisco I de Francia. Conocida es la famosa disputa entre el emperador y Francisco I que hizo que se retrasase incluso el concilio de Trento, porque el papa no quería empezar el concilio con esta disputa tan grande entre monarcas católicos. Sabido es que hubo de todo en esa disputa, incluso Francisco I llegó a ser hecho prisionero y llevado a la Torre de los Lujanes en Madrid, en el Madrid Antiguo, en lo que es la Plaza de la Villa donde estaba el antiguo ayuntamiento de Madrid ahí está la torre donde estuvo prisionero luego se escapó eh, después de hacer promesas de fidelidad a Carlos I no las mantuvo fue una disputa que, como digo, influyó mucho en la iglesia de aquella época hasta llegar a retrasar al menos que un concilio ecuménico que era tan necesario por la presión de los protestantes pues en un episodio de esas luchas, en la defensa de Fuenterrabía es donde Juan Ciudad participó. Fue para él una dura experiencia, y porque fue expulsado por negligencia en el cuidado de las ganancias de su compañía. Y se salvó en el último momento de ser ahorcado, con lo cual era una pieza fina este hombre de joven. A pesar de ello, volvió a combatir en las tropas del conde de Oropesa más tarde en 1532, en el auxilio de Carlos V, que intentaba salvar Viena, que estaba sitiado por los turcos de Solimán I. Al, desembarcar, al desmarcar en España a la vuelta por la costa gallega, pues quiso ir a ver a sus padres en Portugal y en con los suyos, ...que había abandonado cuando tenía ocho años... ...pero este deseo... ...quedó frustrado porque sus padres habían muerto... ...y solamente quedaba un tío suyo... ...con lo cual decidió volver a España... ...de Portugal pasó a Andalucía... ...y estando de paso en Gibraltar... ...decidió embarcarse para África... ...llevado por su deseo de aventura... ...en su mismo barco encontró... ...al caballero Almeida, su mujer y sus cuatro hijas, todos ellos desterrados a Ceuta por el rey de Portugal. Y el padre le contrató como sirviente, pero pronto cayeron todos enfermos, gastando la poca fortuna que traían, viéndose la necesidad de pedir socorro a Juan Ciudad. Este ya mostrando una grandísima caridad, que era también algo característico suyo, tenía un gran corazón y estaba dispuesto a ayudar a los demás se puso a trabajar en la reconstrucción de las murallas de la ciudad de Ceuta y con el dinero que ganaba, pues ayudó al caballero Almeida, a su mujer y a sus hijas, compartiendo su propio salario humilde. La familia estaba enferma y él estaba agradecido porque le habían tratado bien en el viaje desde Andalucía, y nunca dejó este agradecimiento, sino que les ayudó en cuanto pudo. Más tarde volvió a Gibraltar, donde se hizo vendedor ambulante de libros y de estampas. Y de ahí se trasladó definitivamente a Granada, en 1538, donde abrió una pequeña librería religiosa en la Puerta del Vira. La librería le permitía entrar en contacto con la literatura de tipo devocional y religioso y eso poco a poco le fue acercando a Dios. Hasta que cuando tenía 42 años hubo un hecho que cambió completamente su vida y es que predicaba por entonces allí San Juan de Ávila que estaba haciendo una gira apostólica por toda Andalucía con fines evangelizadores. Y le escuchó un panegírico encendido y fervoroso de la vida de San Sebastián y tanto influyó en el joven Juan Ciudad que sus palabras le llegaron a, a lo profundo del corazón. Y en ese momento vio su vida, vio todos sus errores y como cuenta su biógrafo se arrepintió de sus muchos pecados y decidió cambiar radicalmente de vida se confesó con San Juan de Ávila entre lágrimas de arrepentimiento y repartiendo entre los pobres sus escasas pertenencias de librero, se vistió pobremente y se marchó por las calles, gritando misericordia, Señor. Quienes lo veían se reían de él y lo tomaban por loco tanto que llegaron a denunciarlo y fue ingresado en un manicomio en un ala del Hospital Real de Granada, que estaba dedicada para los enfermos psiquiátricos. Y allí sintió en sus carnes el duro tratamiento que se daba por aquel entonces a esos enfermos. De hecho, los encargados le dieron fuertes palizas, porque ese era el medio que tenían en aquel tiempo para calmar a los locos, azotarlos fuertemente. Pero ellos notaban que Juan no se disgustaba por los azotes que le daban, sino que le ofrecía todo a Dios. Y al mismo tiempo, con esa santa libertad del que se ha convertido y del que ha conocido el amor de Dios, corregía a los guardias y les llamaba la atención por el modo tan brutal que tenían de tratar a los pobres enfermos. Tiempo después, él, cuando cuidará de los enfermos psiquiátricos, instaurará una nueva terapia completamente diferente que es no calmarles a base de palizas sino con otros medios pacificadores y, y sobre todo con mucho cariño hacia los enfermos bueno, el caso es que estaba Juan Ciudad ingresado en el manicomio cuando San Juan de Ávila volvió a la ciudad y supo que su convertido lo tenían ahí en el manicomio entonces fue ...y logró sacarlo y le aconsejó que ya no hiciera más penitencia... ...que no fuera por las calles haciéndose el loco... ...para ser martirizado por las gentes. a salir del manicomio, Juan lo tenía muy claro... ...que su función en la vida había cambiado. A partir de entonces había descubierto un horizonte nuevo... ...entre todos aquellos enfermos psiquiátricos. A partir de entonces, su función, lo que veía que el Señor le pedía será acoger a todos, los pobres, inválidos, aunque fueran dementes, los enfermos, los desamparados, los huérfanos, los abandonados. A partir de entonces, a esto dedicará su vida. Después de salir del manicomio, tenía grandes ganas de peregrinar y de viajar, y entonces, con ese espíritu impaciente suyo, se dirigió en peregrinación al santuario de la Virgen de Guadalupe, en Extremadura. Y allí maduró su propósito a los pies de la Virgen, a la que prometió entregarse a los pobres y a los enfermos. Y volvió a Granada en otoño de aquel mismo año, lleno de entusiasmo y de deseos de hacer el bien. Los recursos con los que contaba eran su propio esfuerzo y la generosidad de la gente. En un principio utilizaba las casas de sus bienhechores, ...para acoger a los enfermos... ...pero ya llegó un momento... ...que... Mm, ...tuvo que buscar un sitio... ...y qué era lo que... ...hacía, pues durante todo el día... ...atendía a cada uno con exquisito cariño... Mm, ...haciendo de enfermero... ...de cocinero, de barrendero... ...de mandadero, de padre y amigo... ...de los que acogía a él... En, ...en la casa... Y por las noche se iba por las calles pidiendo limosnas para los pobres. Pronto se hizo popular en toda Granada el grito de Juan en las noches por las calles. Él iba con unos morrales y unas ollas gritando «Haced el bien, hermanos, para vuestro bien. Haced el bien, hermanos, para vuestro bien». La gente salían a la puerta de sus casas y le regalaban cuanto les había sobrado de la comida del día. Al volver, cerca de medianoche, se dedicaba a hacer aseo en el hospital y a la madrugada se echaba a dormir un rato debajo de una escalera. Para entonces ya había conseguido que una señora le alquilase una casa y allí empezó a vivir en la calle Lucena, en lo que fue pues el primer hospital psiquiátrico fundado por él. Le llegó al obispo el comportamiento tan curioso de este hombre, y entonces, sí. como se dio cuenta que Juan cambiaba frecuentemente su vestido por los harapos de los pobres que encontraba en la calle, le dio una túnica negra como uniforme, y así se vistió hasta su muerte, y así han ido vestidos sus religiosos durante siglos, con el hábito negro, los hermanos de San Juan de Dios, y además le cambió el nombre de Juan Ciudad, le puso Juan de Dios, porque el obispo se dio cuenta que este era un hombre auténticamente de Dios. Se quedó fascinado y le apoyó en todo lo que puso. Así nació la nueva orden de los hermanos hospitalarios, consagrada al cuidado de los enfermos y, de modo muy especial, de los enfermos psiquiátricos. En los siguientes diez años, que es el tiempo que duró San Juan de Dios, haciendo el bien por las calles de Granada, abrió otro hospital en la cuesta de Gomérez y innovó completamente la asistencia hospitalaria de su época. Eran hospitales en los que se trataba con grandísimo cariño a los enfermos. Entonces, su fama se multiplicó, sus obras se multiplicaron, creció el número de sus discípulos y entre ellos destacó uno, que en Madrid es muy conocido, que él había convertido de una vida pagana y de una vida desenfrenada. Me refiero a Antón Martín, que fue el creador del hospital de la Orden de San Juan de Dios en Madrid, en la calle Atocha, llamado Nuestra Señora del Amor de Dios. Todavía se conserva la calle Amor de Dios y viene del hospital que fundó Antón Martín. De Antón Martín tenemos la plaza e incluso la parada de metro, recordando la labor tan grande que hizo en Madrid fundando ese hospital y más iniciativas caritativas. Pues fue uno de sus discípulos más famosos, Antón Martín. Los últimos años de su vida, hasta su fallecimiento en 1550, cuando tenía 55 años, los pasó atendiendo el hospital fundado por él. Y atendiendo allí a enfermos, a a leprosos, a tiñosos, a todos los que la sociedad despreciaba por su enfermedad, llegó incluso a entrevistarse con el mismo rey Felipe II. Él llevaba a hombros a los enfermos más repugnantes, así se le representa en la iconografía, y cambiaba frecuentemente las ropas que llevaban puestas mmm, por lo que conseguía, con la limosna que pedía. La gente le daba ropas y así podía vestirles con dignidad cuando muchos de ellos venían vestidos con harapos. El 8 de marzo de 1550, como hemos dicho a los 55 años, moría en Granada víctima de una pulmonía a consecuencia de haberse tirado al río Genil para salvar a un joven que aprovechando la crecida del río había ido a recoger leña pero se cayó en medio de la corriente y estaba en trance de ahogarse. A partir de entonces, de salvar a este joven, empezó a sentirse muy mal, Él, ya que tenía una artrosis muy grande, pues se puso cada vez peor y hacía todo lo posible para que nadie se diera cuenta de los espantosos dolores que lo atormentaban día y noche, pero al final ya no fue capaz de disimular más. Entonces, una venerable señora de la ciudad obtuvo del señor obispo autorización para llevarlo a su casa y cuidarlo un poco. El santo titubeó mucho y le costó mucho dejar su hospital, pero necesitaba mayores cuidados. Cuentan en su biografía que se fue ante el Santísimo Sacramento y por largo tiempo rezó con todo el fervor antes de despedirse de su amado hospital y le confió la dirección de su obra a Antón Martín, precisamente. El 8 de marzo de 1550, sintiendo que le llegaba la muerte, se arrodilló en el suelo y exclamó «Jesús, Jesús, en tus manos me encomiendo» y quedó muerto. Así de rodillas. Había trabajado incansablemente durante diez años, desde su conversión, dirigiendo su hospital de pobres, con tantos problemas económicos que a veces ni se atrevía a salir a la calle a causa de las muchas deudas que tenía. Y con tanta humildad, que siendo el más grande santo de la ciudad, se creía el más indigno pecador. Y una vez fallecido, él que había sido apedreado y encerrado como loco, fue acompañado a cementerio por el obispo, por las autoridades y por todo el pueblo como un santo. Fue enterrado en la iglesia de su querido hospital, que hoy se puede visitar la tumba, de San Juan de Dios que es una de las más hermosas iglesias de toda Granada que muchos turistas no visitan pero que es una joya que merece la pena visitar siempre que se va a Granada de un barroco exuberante muy bonito fue beatificado por el Papa Urbano VIII en 1630 y canonizado por el Papa Alejandro VIII en 1690 y fue nombrado santo patrón de los hospitales y de los enfermos. Su obra está extendida por el mundo entero. De hecho, uno de los primeros hospitales que hubo en Roma, en la isla tiberina, fue fundada por los hijos de San Juan de Dios, y todavía está allí el hospital, en la isla que está en medio del Tíber. San Juan de Dios, un gran aventurero que cuando conoció al Señor, cambió sus deseos de aventura, por grandísimos deseos de santidad y de hacer el bien a los más desfavorecidos. Ojalá que su ejemplo nos ayude a todos. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María.
1: Después de escuchar al padre Alberto Rollo, pienso en esta época de grandes santos que convirtieron a España en un lugar que fue luz para un mundo y
2: una iglesia que se estaba desgarrando. La verdad que a mí me ha impresionado, no sé, quizá siempre me fijo en pequeños detalles que pueden parecer un poco tontos, pero el hecho de que él tuviera tantos dolores y no fuera capaz de decir nada, vamos, no fuera capaz, no, que aposta, no decía nada, me impresiona en ver en cuántos detalles de nuestra vida tenemos que cambiar bueno, tenemos que cambiar, tenemos que dejar que el Señor nos transforme para, para poder llegar a esa santidad a la que objetivamente nos llama el Señor y que muchas veces vemos tan lejos.
1: Cayetana Jairi Johnson en Jesús en su tierra.
0: de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, pues eh, esta semana, entre las lecturas eh, litúrgicas que hemos tenido en nuestras misas, pues obviamente nos volvemos a encontrar con el maravilloso Padre Nuestro. ¿eh? Estas eh, formas que tienen los judíos de rezar y que nos dejaron ¿no? de diversas eh, formas, plegarias más o menos largas, cortas, como queramos interpretarlos y de verdad que supone también una forma de cómo podemos relacionarnos con Dios. Eh... Si tenemos en cuenta además de lo, lo que es la palabra tefilá en hebreo, que esa es la palabra que se utiliza genéricamente para referirse a cualquier tipo de oración o de plegaria, en cuanto uno eh, eh, rasca acerca de la raíz ¿no? de esta palabra tefilá, pues esta raíz palal es una raíz muy especial, eh, muy llena de significados desde el punto de vista etimológico y nos lleva directamente a a lo que es el concepto de la plegaria en el judaísmo en eh, primera instancia que es la de hacer un repaso de conciencia el juzgarse a uno mismo ¿eh? porque para eso cuando uno reza a Dios, eh, a nuestro Señor Jesús, a la a María de Nazaret, nuestra Madre Celestial y a todos aquellos ¿no? formas y figuras ¿no? que tenemos en nuestras veneraciones particulares, pues realmente ¿no? tenemos que tener una actitud de máximo respeto y también muchísima humildad porque eh, hacemos esa, ese repaso, ¿no? tenemos que presentarnos siempre ¿no? con una pureza personal, también con una inocencia y sobre todo con una actitud recta. ¿eh? Uno no llega y se pone a rezar desde la vulgaridad o desde la chabacanería. Y por eso la plegaria es algo tan especial que en la mentalidad judía se convierte en sinónimo de hablar con dios entonces para ello pues sabemos no que habitualmente utilizamos nuestras habilidades verbales no para comunicar nuestras necesidades a los demás o para responder a las necesidades de los demás por lo, por lo general eh, solemos tener un objetivo utilitario en la mente, ¿no? Hay una información que deseamos escuchar o una solicitud que nos gustaría transmitir. Eh, normalmente estas conversaciones, eh, por importantes que sean, no hacen justicia al verdadero poder del habla. <coughs> Hablar con otro también tiene el propósito mucho más potente cuando el objetivo es la conversación en sí misma y la conexión que crea entre las personas. Los amigos, eh, pues habitualmente no solemos tomar el teléfono, <coughs> Y nos ponemos en contacto y nos ponemos también al día ¿no? de diversas eh, anécdotas o curiosidades o, o historias importantes ¿no? que podamos tener en nuestra vida. Lo mismo que también hacemos con nuestras relaciones familiares. Igualmente, ¿no? los niños de nuestras eh, casas pues, llaman a sus padres, a veces con un propósito para solicitar muchas veces, eh, ya cuando tienen ciertas edades, dinero. Pero lo habitual es que la conversación eh, sirve para ponernos en contacto Contacto, esa necesidad del tratamiento, de hablarnos, de decirnos, de comunicarnos, noticias buenas, a veces noticias malas también. Y esto especialmente se nota cuando tenemos las parejas enamoradas, ¿no? que en los inicios pues se pasan la muchísimas horas hablando de nada, de nada y de todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces eh, ahora que tenemos pues todas estas tecnologías, ¿no? De mensajerías instantáneas, también estas conversaciones pues eh, tornan en eh, conversaciones más frecuentes y a cualquier momento del día. Eh, no solamente tenemos o teníamos, ¿no? Antes de que surgieran los móviles, tablets, ordenadores y demás, había ciertos momentos del día que tú podías llamar a la persona por teléfono, eh, sobre todo también porque había un decoro, había eh, esos periodos del día que no se debían molestar a, la, a las otras partes y por ello pues también teníamos una especie como de protocolo, ¿no? A qué horas o hasta qué horas incluso de la noche uno puede llamar a la persona. Por eso ahora le las nuevas tecnologías, pues nos facilitan muchísimo ¿no? esa com comunicación inmediata y en cualquier momento. ¿no? Lo que sí está claro es que cuando uno está con una conversación amable, placentera y eh, donde sobre todo hay un afecto profundo ¿no? entre las partes, pues eh, parece ser que cuesta mucho cortar esa comunicación inmediatamente se te queda algo y vuelves a llamar porque quieres comunicar esa última cosa que se te había despistado. no El caso es que eh, algo de esto hay también cuando conversamos con Dios. ¿eh? Y estas conversaciones con Dios es lo que también los judíos interpretan como plegaria. La plegaria surge naturalmente cuando una persona eh, experimenta ciertas dificultades. ¿no? Esto también eh, sucede la mayor parte de las veces cuando también comunicamos en nuestras relaciones cotidianas porque necesitas el desahogo. ¿no? Pero también se dan plegarias apasionadas cuando estamos en buenos momentos porque también la experiencia positiva igualmente la deseamos transmitir. Por ello, nuestras conversaciones con Dios tienen un doble propósito. Son una oportunidad para suplicar a nuestro eh, Padre Celestial eh, pues salud, prosperidad y también que nuestras familias estén bien, sobre todo los chiquititos que tengamos en casa, nuestros hijos en general, pero también son momentos en los que nos conectamos con nuestro Padre amantísimo ¿no? de una manera muy especial. También, de hecho, el contenido de nuestras plegarias eh, también es una formidable eh, oportunidad para conectarnos íntimamente con Dios. Y sobre todo porque Dios está ahí siempre para escucharnos. Y por ello, pues cuando uno eh, está recitando a este Padre Nuestro y lee en el Evangelio, no como indica Jesús, cómo hay que rezar, pues también a mí personalmente se me viene a la memoria las palabras del gran Rabí Yohanan que es contemporáneo a los tiempos en los que vivió Jesús de Nazaret y a, hablando acerca o describiendo lo que son las bondades de las plegarias pues Rabí Yohanan decía si tan solo una persona pudiera orar todo el día. ¿no? Entonces <coughs> por ello pues el, la plegaria se convierte pues, en ese medio de comunicación esencial sin necesidad de darle una tecla, sin necesidad de estar cogiendo un móvil y esto pues siempre es algo que eh, podemos tener en cualquier momento del día sin necesidad de tener que estar pendiente de electricidades o cualquier otro soporte técnico, ¿no? Porque Dios ahí sí que está en permanente espera y escucha de todos aquellos de quienes no se dirigen hacia Él a través de una plegaria. También, ¿no? Un elemento clave de la plegaria es hacerlo de todo corazón. ¿eh? Y en este sentido, la plegaria principal del judaísmo, que es el Shema Israel, pues pone un énfasis en, en especial en el que eh, cualquier plegaria y cómo nos dirigimos a Dios, pues debe hacerse desde, desde el corazón, desde todo nuestro ser, desde todas nuestras mentes. Y esto es lo que también sirve para, eh, a través de la tefila despertar el amor oculto dentro del corazón para lograr un estado de unión íntima con lo divino por ello pues eh, queridos míos, ¿eh? este Padre nuestro, como el Ave María, como tantas plegarias también, incluyendo pues todos aquellos que la literatura bíblica nos ofrece a través de los salmos y a través de diversas eh, sentencias sapienciales de la Biblia, pues recemos porque realmente es el único y el mejor de las vías de comunicación que podemos tener con Dios y sobre todo porque unimos nuestro corazón con el corazón de lo divino. Así que con el programa de hoy eh, nos vemos ya o nos oímos la semana que viene y muchísimas gracias por la escucha.
2: Modena, con esta música que nos has traído hoy. La verdad que es una maravilla, junto con lo que nos ha contado Cayetana Heidi Johnson sobre el hablar con Dios y rezar con el Padre Nuestro, con la oración que nos enseñó Jesús, pero también, como ha dicho, con esa conversación al estilo los novios que se pasan horas hablando de todo y de nada que realmente ese debería ser nuestro trato con el Señor, tenerle presente todo el tiempo y pues contarle todo lo que nos ocurre, lo bueno, lo malo y hasta la más mínima cosa, pero que, que Él esté siempre ahí en, en el centro de nuestros pensamientos para contarle todo lo que nos ocurre.
1: Ana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque en Entre tú y yo.
6: Muy querida familia de Radio María, y como de costumbre, aquí los viernes, José Manuel y yo, a nuestro diálogo, que vamos a ver nuestra vida a la luz de la Palabra de Dios. Es lo que nos está pidiendo el Papa muchísimo, tanto en el mensaje, la escucha y la Palabra de Dios. Jesús es la Palabra de Dios, es la Palabra de Dios a nosotros, y para adentrarnos en nuestro diálogo, ¿Verdad, José Manuel? Vamos a empezar por algo muy sencillo y al alcance de todos. La palabra. Qué importante cuando decimos te doy mi palabra. Puede ser muy importante. ¿Qué decimos? Desde luego, si lo decimos con todo el sentido, es algo muy serio. Es la expresión para asumir una responsabilidad. Dar por resuelto un acuerdo de importancia. Cuando tú eras pequeño se decía tanto como cuando yo era sí, pequeño. Ah, porque eso de te doy mi palabra. El valor, palabra completamente olvidada, empeñado como garantía, es la palabra.
7: Es que la palabra es como la expresión de honradez, de la buena intención. Doy mi palabra. Y estás como, doy algo intangible, pero completamente comprometido a cumplir cuando éramos pequeños más jóvenes y bueno también ahora no de adultos muchos de nosotros aprendimos el valor de la palabra dada lo que significaba y lo que comprometía un te doy mi palabra era como, como un como un sellar una, una un acuerdo una obligación o, o un compromiso sí. te doy mi palabra
6: a un abogado le bastaría eso. Te doy mi palabra, vamos.
7: Sí, y, y, y se puede decir que con esa palabra se ponía certeza en la relación. Y no sé cuándo se ha perdido. Porque ahora que estamos hablando me doy cuenta de que ya no se oye tanto. Quizá ni yo tampoco lo digo tan a menudo. Pero realmente el valor que damos a la palabra es nuestra identidad. Y nos define, y define nuestras relaciones. Y establece algo muy importante, si somos dignos de confianza.
6: Eso, José Manuel. Vamos, como siempre, a nuestro interior. Y entonces podemos comprender la riqueza y el valor de lo que comporta la palabra. La palabra dada, como tú decías, la palabra dicha, la palabra que se dejó de escuchar, la palabra que brota después de un silencio rico, interior, o esa palabra que brota de una experiencia de belleza o de admiración ante la bondad, de generosa entrega, bueno, de sufrimiento que se ofrece y se une al de Cristo en la cruz, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Vayamos a nuestro origen y destino y a nuestro camino, porque nosotros sabemos de dónde venimos, a dónde vamos y por dónde se va. Que es lo que yo me quedo muchas veces pensando al ver nuestro mundo, Dios mío. De verdad pensarán de dónde vienen, a dónde van y por dónde se va. Jesús es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios a nosotros. La exhortación apostólica posinodal Verbum Domini, de Benedicto XVI, empieza así. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esa palabra es el Evangelio que os anunciamos. Esta frase de la primera carta de San Pedro, que retoma las palabras del profeta Isaías, nos pone frente al misterio de Dios que se comunica a sí mismo mediante el don de su palabra. Esta palabra que permanece para siempre, pues ha entrado en el tiempo. Dios ha pronunciado su palabra eterna de un modo humano. Si lo pensamos, ¿verdad? Es impresionante. Cosas de Dios. Su verbo se hizo carne. Esta es la buena noticia. Este es el anuncio que a través de los siglos llega a nosotros. Y al final... El Papa nos avisa de que nunca hemos de olvidar que el fundamento de toda espiritualidad cristiana auténtica y viva es la palabra de Dios anunciada, acogida, celebrada y meditada en la Iglesia.
7: Y es que esta relación con la divina palabra será tanto más intensa cuanto más seamos conscientes de encontrarnos ante la palabra definitiva de Dios sobre el cosmos y sobre la historia. Tanto en la Sagrada Escritura como en la, como en la tradición viva de la, de la Iglesia. Hay que convencerse. Solamente. Sí. Es la palabra de Dios la que nos pone ante el misterio de Dios, de la vida, de la muerte. Las que no puede, la, la que nos puede contestar a nuestras dudas, rechazar nuestros miedos y en la que podemos encontrar Todo todo lo que necesitamos para vivir.
6: Claro, es que es la palabra de Dios la que suscita la fe, la alimenta, la regenera. Es la palabra de Dios la que toca los corazones, los convierte a Dios y a su lógica tan distinta de la nuestra. Es la palabra de Dios la que renueva continuamente nuestras comunidades. Creo, dice el Papa Francisco... Que todos podemos mejorar un poco bajo este aspecto, volvernos todos más oyentes de la palabra de Dios, para ser menos ricos de nuestras palabras y más ricos de las suyas. Es urgente en nuestra sociedad vivir nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es un hoy. Empieza un hoy cuando la leemos y empieza un hoy cuando la comprendemos en nuestro interior. ¿Quién podrá comprender hasta el fondo al hombre, la criatura humana, única en la creación, a quien Dios le dio una dignidad tan grande de hacerlo semejante a él? Esa manera de comunicarse la palabra. ¿Cómo se puede lograr verlo con los ojos de Dios?, Comprender su proyecto.
7: Miremonos a la luz de la palabra de Dios. Es el propio Cristo quien nos llama. Convertíos y creed. No en cualquier cosa, sino en el Evangelio. Y convertirse es abrirnos a la gracia que está en la humanidad de Cristo. Convertirse y creer son nuestra respuesta. Nuestro sí a Dios y a sus planes para nuestra felicidad y plenitud.
6: Es que entonces, José Manuel, así sentiremos libertad, alegría, seguridad, claro, solo así, si vivimos nuestra vida a la luz de la Palabra de Dios. Oye, comentábamos un día, tú y yo, que la Palabra de Dios es viva y eficaz. Fijémonos en los adjetivos, ¿eh? viva y eficaz. Dios se nos da a conocer como misterio de amor infinito, misericordioso en el diálogo que quiere tener con nosotros a través de la palabra. Creados a imagen y semejanza de Dios, solo podemos comprendernos a nosotros mismos en la acogida de la palabra a través de lo que Él nos ha revelado. En la acogida al Verbo Divino, a Jesucristo, que nos hace abrirnos, a toda la historia de la salvación. Porque esto que sentimos tú y yo tanto, nuestra historia es historia de salvación. Estamos en historia de salvación y nuestra historia es historia de salvación. Cristo, a través de su palabra, de su Evangelio, está siempre en medio de nosotros y desea hablar a nuestro corazón. Recordamos aquella escena de María sentada a los pies del Maestro y que escucha su palabra y Jesucristo afirma que María, la hermana de Marta y Lázaro, claro, ha elegido la mejor parte que no le será quitada.
7: Y es que escuchar la palabra de Dios es lo más importante de nuestra vida, como nos enseñó San Juan Pablo II. Cristo está siempre en medio de nosotros y desea hablar a nuestro corazón. ¿Le podemos escuchar? Meditando con fe en la Sagrada Escritura, recogiéndonos en una oración privada, comunitaria y también, muy especialmente, haciendo adoración al Santísimo Sacramento.
6: Claro. Oye, y también, si lo pensamos, toda nuestra liturgia y oración implica la palabra de Dios. Fíjate, yo pienso ahora sencillamente el Ángelus. Pues completamente es la palabra de Dios. O fíjate, los misterios del Rosario. Es precioso ir rezando todos los misterios, que por eso fue tan bonito cuando San Juan Pablo II. ...añadió los misterios luminosos. Claro, eh, y cuando rezamos el rosario... ...nos vienen textos del Nuevo bueno y del Antiguo Testamento. Bueno, y muchas veces nos pasa. Es precioso como nos decimos versículos de los salmos. Ojalá se alimenten así nuestra vida. Es de una riqueza inmensa para nuestra vida. Para todos los momentos, de verdad, sentir así... ...vivir la palabra de Dios. Y ocurre, claro, de una manera central... En la participación en la Santa Misa del Domingo, en la que Cristo nos prepara para la Mesa de la Palabra y del Pan de Vida, como dice San Juan Pablo II, celebrada de esa manera solemne que hacemos los domingos, el Día del Señor.
7: Pues, Carmen, démonos la Palabra que nos compromete, pero seguro nos hace más felices.
6: Eso es. Buenas noches.
7: Hasta la semana que viene.
1: Hacemos a la hermana Carmen Pérez, que siempre nos ilumina con todas sus reflexiones. Es la palabra de Dios la que toca los corazones, la que los convierta a Dios
2: y también a su lógica, que tan distintas de la nuestra, ¿verdad, Marta? Pues sí, la verdad que sí. A mí me ha recordado mucho a lo que leemos en la Biblia, que dice que vuestra palabra sea sí, sí o no, no, y que no estemos jurando ni dando rodeos, que hay que decir siempre la verdad. Y, y empeñar la palabra, como se hacía antiguamente, que alguien daba su palabra y daba su palabra. Y yo creo que eso, sobre todo, si nos inspira el Señor, nos va haciendo más semejantes a Él.
1: Casi sin darnos cuenta, se ha pasado el programa esta noche. Muchísimas gracias a Marta troyando por habernos acompañado desde el control de sonido. Muchas gracias por dejarme participar, ha sido un placer. Hemos recorrido Irak, Siria, Egipto de la mano del padre Miguel Márquez. Y también hemos conocido a San Juan de Dios de la mano del padre Alberto Rollo. Hemos rezado el Padre Nuestro con Cayetana Jairi Johnson. Y hemos reflexionado con la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque sobre cómo
2: la Palabra de Dios suscita la fe, la alimenta y la regenera. Y si quieren volver a escuchar todos estos contenidos o no han llegado a tiempo de escucharlo en directo, lo pueden encontrar el programa en el podcast de Radio María, buscando Hay mucha gente buena con la fecha de hoy, 4 de marzo. Y también pueden ponerse en contacto con el programa en el correo electrónico hay mucha gente buena, Hay mucha gente buena, .es. Que tengáis una feliz semana.
1: Muchas gracias por estar ahí.
7: lucky as
5: lucky can be. Jim, Chimney, Jim, Chimney, Jim, Chimney, Jim chim, 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 chim,
7: chim, cheroo. Good luck will rub off when he shakes hands with you. Jim, Chimney, Jim chim, 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 cheroo.